0: Je faisais tout passer avant moi, moi j'étais pas important et tout le reste était important. J'ai eu cette croyance pendant très très longtemps et la croyance aussi qu'il fallait faire plaisir à tout le monde tout le temps et qu'il fallait euh, voilà, faire passer tout le monde avant moi. Et il a fallu bah, euh, pendant les deux premières années bah, que je me confronte à moi, à mon ego, que je travaille sur moi, mes croyances. Certains de tes comportements doivent changer pour pouvoir accéder à des nouvelles phases et des nouveaux chemins neuronaux. C'est-à-dire que comportementalement, ça se reprogramme ici.
1: Et yes, bonjour à toi. Bienvenue dans BizCare, le podcast business qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Toutes les semaines, je reçois un entrepreneur qui va nous parler de mindset, d'investissement, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul but te permettre de faire plus de business en étant aligné avec toi-même. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous dans l'épisode que tu es venu consulter et je te dis à plus tard. Salut! Hello, salut, salam, shalom à tous, bienvenue, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de bisquer le podcast qui prend soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va prendre vraiment soin de toi, on va prendre vraiment soin de toi, parce que j'ai fait appel à son éminence, à monsieur, à monsieur, je vais prendre soin de toi, j'ai fait appel à Mehmet Gull. Et avant de commencer, avant de laisser la parole à Mehmet, je tiens juste en fait à faire signaler à nos auditeurs qui nous regardent sur YouTube que, as, que tu t'es mis en violet. Et donc du coup, pour aller avec toi, j'ai mis un polo violet aussi. Voilà, en fait, au moins, on est raccord, on est bien. Mehmet, comment ça va Écoute, ça va,
0: c'est l'une des intros les plus improbables que j'ai entendues <rire> dans un podcast. <rire> Ce podcast sera improbable, un ouais. Voilà, ouais, c'est vraiment euh, une intro phénoménale, donc oui, euh, très heureux d'être là avec toi, bonjour à tous et merci de m'accueillir.
1: <rire> et bien bah Mehmet, bah, je propose de te présenter, donc voilà nous, nous, nous dire un peu ton parcours, ce que tu as fait, euh, pourquoi tu fais ce que tu fais et surtout nous expliquer ce que tu fais parce que je toujours pas dit tu vois ah oui. c'est le demi qu'on parle mais bon je n'ai pas dire ce ouais. que tu faisais donc voilà donc du coup la parole est à toi antenne libre voilà Allez, antenne
0: libre alors cristal euh, je te la fais longue ou, ou courte parce que ça peut ça peut durer quand c'est long et
1: on va essayer de tenir nos auditeurs donc du coup on va dire la version intermédiaire la version middle <rire> <Intermédiaire>. alors.
0: <rire> donc euh, alors pour ceux qui me connaissent pas du tout moi je suis euh, dans euh, alors j'ai déjà raconté la backstory euh, j'ai plus de 20 ans de management derrière moi, j'ai travaillé dans des grands groupes du CAC 40, je ne vais pas citer les marques ici mais j'ai été manager euh, en tant que cadre dirigeant dans de très grosses multinationales et à la longue avec euh, le travail que j'ai fait j'ai acquis euh, beaucoup, beaucoup d'expérience sur euh, la connaissance de l'humain et l'accompagnement et le développement de l'humain et euh, tout ça par les outils du management, de la connaissance de soi, de la gestion des conflits euh, tout un tas d'outils en fait que euh, j'ai appris à développer dans des entreprises, euh, notamment une euh, qui était américaine où j'ai beaucoup appris et euh, à la fin de ma carrière, bah, je n'étais plus du tout aligné avec euh, le monde du salariat parce que je me sentais à l'étroit pour tout un tas de raisons et j'avais euh, vraiment envie de partir, mais je pas me le dire et j'avais plein de croyances qui me faisaient euh, me dire « Surtout, ne quitte pas ton saint CDI, parce que le CDI, c'est la vie et euh, tu seras bien toute la vie. » Et euh, c'était un gros mensonge que je me racontais à moi-même parce que justement, j'avais pas confiance en moi, parce que je me laissais pas euh, passer en priorité dans ma vie. Je laissais passer tout un tas de choses, mais pas moi. Et au final, bah, en 2016... Bah, mon corps a lâché et euh, j'ai eu un message direct. Euh, j'ai fait une hémorragie interne en fait des suites d'un ulcère que je n'ai pas traité pendant plus de trois ans et euh, malgré les alertes de mon tobib qui me disait vous avez un rythme de travail euh, et un rythme de vie euh, complètement fou. Je partais le matin à 6 heures, je revenais le, 20, le soir à 21 heures, 22 heures. Et c'est pour ça que j'en avais un peu marre, c'est que euh, pendant plus de 20 ans, tu sais, t'as un rythme effréné, en fait. Et euh, cadre dirigeant, il faut le savoir, en France, c'est un peu l'esclave moderne, tu sais, tu pars le matin à 6 heures. Comme t'es au forfait, tu dois travailler un certain nombre d'heures euh, par semaine, par mois. Et au final, bah, t'as l'impression de passer ta vie au boulot, donc euh, voilà. Et ça me convenait plus, mais je voulais pas me l'avouer. Et mon corps, en fait, a lâché un matin où euh, je partais justement au rendez-vous et euh, je me suis retrouvé, en fait... Euh, une première fois chez moi entre la vie et la mort, et euh, arrivé aux urgences également, et euh, pareil, une fois sur le lit d'hôpital. Mais ça s'est pas arrêté là, parce que l'histoire aurait pu être assez cocasse si ça s'arrêtait là, tu vois, parce que l'univers fait bien les choses. Quinze euh, jours après... Euh, j'ai eu la bonne idée de sortir des soins intensifs alors que le médecin me disait non non il faut rester trois mois six mois on vous a cicatrisé de l'intérieur on a recousu une partie de votre estomac euh, qui avait lâché etc donc vous pouvez pas partir comme ça euh. et euh, moi qu'est-ce que j'ai fais en bon soldat cadre dirigeant j'ai repris le téléphone qui arrêtait pas de sonner pendant que j'étais encore en, aux soins intensifs et le patron de l'époque euh, bah euh, grosso modo était un peu gêné un peu emmerdé par la situation et quinze jours après je reprends le travail alors qu'il me fallait six mois. Et donc au final, je reviens au travail. Le patron m'accueille, dit écoute, euh, c'est bien hein, vraiment que tu sois revenu et tout. En mode, tu t'es sacrifié, tu es un bon garçon, tu es un bon soldat, tu vois. Mais en fait, la boîte ne va pas très bien financièrement. Et comme c'est toi qui as le plus gros salaire, ce serait bien euh, qu'on fasse une rupture conventionnelle. Tu nous donnes le montant que tu veux, on te signe le chèque. Merci, au revoir. Et après, je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, en fait, au moment où il m'annonce ça, tu sais, c'est comme si euh, je laissais tomber des valises. Tu sais, euh, quand tu dois partir euh, en voyage, mais que tu as tout mis euh, dans tes valises à l'arrache et que tu es en train de traîner tes valises, tu es comme ça, tu sais, mmh. tu cours avec tes valises. Et à un moment, le mec, il te dit, non, mais en fait, euh, tu vas pas partir en voyage. Et là, tu, tu lâches tout comme ça. Et à un moment, je me rendrai, je dis, putain, je suis partagé entre, euh, euh, ouais, c'est super, parce que j'en avais marre. Et euh, ouais, il fallait que j'arrête, en fait. Et d'un autre côté, une peur de l'inconnu mais énorme où mmh. je me dis mais putain qu'est-ce que je vais faire mmh. en fait c'est en 20 ans de carrière donc là aujourd'hui j'ai 46 ans euh, j'ai jamais été au chômage de ma vie donc j'ai toujours travaillé et tu sors de là euh, petit gars des années 80 euh, ok tu fais quoi en fait mmh. <rire> et, 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 et c'est quoi, quoi le reste en fait c'est quoi la suite et c'est là où les vraies questions euh, ont commencé à arriver notamment euh, par rapport euh, aux croyances dont j'ai parlé tu sais je faisais tout passer avant moi et rien d'autre ne comptait euh, que, enfin, il n'y avait rien de, moi, je n'étais pas important et tout le reste était important. Et j'ai eu cette croyance pendant très, très longtemps et la croyance aussi qu'il fallait faire plaisir à tout le monde euh, tout le temps et qu'il fallait euh, voilà, faire passer tout le monde avant moi. Et ça, ça a été euh, vraiment une déconstruction euh, déjà euh, au niveau personnel. Au niveau égotique, puisque euh, tu sais, quand tu es euh, cadre dirigeant, alors j'ai été à des postes où on, on avait des statuts. Et en fait, je me suis créé un monde, le monde euh, fake du CDI et des amis de statut social. Et j'étais directeur. Et euh, chaque fois que j'arrivais chez des amis, chez des... Tu vois, quelque part, oh, monsieur le directeur est là, oh. Et mon égo était gonflé, en fait, à bloc sur, euh, oui... Euh, tu es un directeur, euh, tout le monde te respecte et ouais, tout, machin. Bonjour voilà. voilà, bonjour monsieur, euh, monseigneur, il est l'heure de ces réveilleurs. Et effectivement, il était l'or. Amen.
1: Donnez-moi ma pitance, maître. <rire> ça.
0: Et en fait, euh, il était temps que je me réveille de ce, de ce cauchemar euh, éveillé parce que, euh, effectivement. Euh, euh, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a des gens en fait qui étaient soi-disant des amis euh, que j'ai en plus accompagnés parce que tu sais, euh, j'accompagnais déjà des, des entrepreneurs, euh, des gens en fait qui avaient leur boîte et tout et qui venaient me demander conseil parce qu'ils savaient mmh. que j'étais ultra bien formé dans ces multinationales, que j'avais plein d'outils, etc., etc. Donc, euh, j'aidais déjà des gens, j'accompagnais déjà des gens en fait euh, dans cette démarche. Donc, au moment où euh, tout ça s'arrête. Ben, je me dis, je fais le tour. En fait, je me sonde moi-même de qu'est-ce que je veux faire. Et heureusement, ma femme me soutient dans ce choix. Je lui dis, écoute, moi, je vais accompagner des, des dirigeants, des entrepreneurs. À, tu vois, ce que je fais déjà en fait avec mon entourage. Et au moment où je fais ça, je vais demander à mon entourage, donc les personnes qui viennent me consulter, je leur dis bah voilà, je me lance euh, en freelance, je vais je vais commencer auto-entrepreneur et puis je vais faire ça. Et en fait, euh, toutes les personnes autour de moi, limite elles se foutent de ma gueule en mode mais attends, c'est n'importe quoi ce que tu fais là. Tu as parlé ta ça. carrière, ouais, ta carrière et tout, machin et personne ne m'aide et tous les amis euh, soi-disant amis justement tombent comme des fruits pourris en fait autour de moi. Je me retrouve tout seul. Et il a fallu, bah, pendant les deux, deux premières années, euh, bah, que je me confronte à moi, à mon ego, que je travaille sur moi, mes croyances. Tu sais, puis tu sors de 20 ans de salariat, tu es un peu en mode, ouais, tu sais, la vente, moi, je sais faire des ventes. Moi, je suis… Euh, tu vois, quand tu as dirigé des paquebots où tu, tu manages des gens de 0 à 100 personnes et que tu fais euh, euh, 15 millions à l'année et que tu dois faire 500 000, 700 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bon, c'est facile, c'est easy, quoi, tu vois mais non, en fait, quand il s'agit de toi et que c'est ton entreprise et que le service, c'est toi, bah ouais, c'est pas la même, en fait, <rire> tu vois. Es... Et là, il y a, y a comme un problème qui se passe à l'intérieur et, et tu remets plein de choses en question. Et ça m'a pris deux ans, le temps de bien comprendre, en fait, euh, le, le business en lui-même, l'entrepreneuriat, euh, qu'est-ce que je voulais faire, vers qui je voulais euh, me diriger, qui je voulais accompagner. Et ça m'a pris à peu près trois ans, trois ans et demi avant de rencontrer... Euh, mon, mon partenaire actuel, euh, qui est mon business coach depuis toujours, forever, euh, notre ami euh, Jeremy Coleman, que je salue euh, très très bas, chapeau bas, parce que c'est un artiste du marketing, c'est un mentor du marketing. Hein. Je, moi, moi, je l'appelle le génie du marketing, tu vois. Euh,
1: Jérémy, qu'on a déjà reçu.
0: Et voilà, et, et qu'on salue euh, d'ici. Et, euh, et en fait, c'est lui qui m'a vraiment euh, appris euh, plein, plein, plein de choses et, euh, et qui m'a permis justement d'aller beaucoup plus loin. Euh, dans ce que je fais au niveau business et au niveau aussi, euh, état d'esprit. Et finalement, bah, en ayant euh, non seulement beaucoup travaillé sur moi et en ayant les bonnes stratégies marketing avec euh, tout ce que j'ai appris avec lui, bah, tout a commencé à décoller en 2020-2021 et aujourd'hui, j'ai créé ma boîte donc euh, MGR formation qui aujourd'hui accompagne euh, surtout des infopreneurs parce que je suis euh, vraiment dans cette niche de l'infopreneuriat. Effectivement, j'ai accompagné des gens euh, comme euh, comme lui donc comme euh, Jérémy, comme Gérald euh, qu'on salue aussi d'ici. Gérald est aussi Gérald Ford, ouais, qu'on salue ici le Tony Stark du marketing. C'est comme ça que je l'appelle. Il <rire> aime pas, mais je l'embrasse d'ici aussi. Et donc l'idée, c'est que avec tout, tout ce que j'ai appris, si tu veux, euh, depuis sept ans maintenant, ma boîte est, elle tourne. Et, et en fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai mis au service justement des infopreneurs parce que c'est vraiment le, la population euh, qui, pour moi, est la plus euh, vibrante et enthousiasmante parce qu'ils ont des, des challenges de fou, parce que la technologie évolue super vite, l'intelligence artificielle, enfin tout est un défi permanent dans ce milieu et euh, on le voit bien à la vitesse où tout évolue dans le marketing et dans ce qui se passe dans l'infoprenariat. Donc euh, c'est un milieu dans lequel je connais bien justement les problématiques et euh, j'ai décidé justement d'accompagner l'accélération, les phases d'accélération de croissance pour ces gens-là quand ils passent justement de la partie solopreneur à à chef d'entreprise, CEO, où il faut recruter, il faut manager, il faut structurer la boîte, euh, la performance, mmh. etc. Et le but de tout ça, bah, c'est d'amener de la performance d'abord dans leur tête, dans leur conscient et inconscient, par euh, notamment euh, la PNL, les neurosciences, etc., qui permet justement d'accélérer euh, la croissance intérieure pour propulser la croissance extérieure de la boîte. Voilà.
1: Parce qu'en qu en fait, en soi, c'est comme l'activien, hein tout part de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur <rire> Désolé pour la blague de mauvais goût.
0: <rire> c'est c'est une référence complètement improbable. <rire> OK. Écoute, on accueille la référence on accueille.
1: <rire> non, mais en fait <coughs> Pardon, euh, blague à part. Blague à part. <rire> non, mais en fait, là, tu as dit un truc euh, assez intéressant au moment de clôturer ta présentation qui était magistrale. Je n'ai pas d'autres mots. Enfin, euh, c'est le premier mot qui vient à l'esprit, tu vois. Eh ben écoute, merci. Je t'en prie. <rire> en fait, oui, en fait, tu as dit un truc intéressant c'est que si tu veux croître en tant que consultant ou bien en tant que, en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'infopreneur, comme tu le dis jusqu'à présent, parce que c'est la niche dans laquelle tu te, tu te, tu te, tu te tu positionnes, en fait, tu dois d'abord bosser sur toi avant euh, de pouvoir réellement bosser sur ton business. C'est bien ça
0: Si tu veux, moi, je pars du principe qu'il faut structurer l'intérieur pour pouvoir structurer l'extérieur. En fait, il y, a, il y a toujours trois niveaux. Je travaille sur, d'abord, le, les croyances, la reprogrammation des croyances, parce que si tu veux, il y a des, euh, on, on se fait nous-mêmes, euh, on se raconte des histoires par rapport à nous, à nos capacités, à nos comportements, euh, dans un environnement qui n'est pas forcément adapté. Et l'une des erreurs que je rencontre le plus souvent, c'est des entrepreneurs euh, qui sont peut-être en, en phase d'accélération et qui vont continuer à demander des conseils à leurs proches, à leurs femmes, à leurs parents, etc c'est la pire des choses à faire c'est à dire que les personnes qui sont dans des phases d'accélération comme celle-là doivent s'entourer de gens qui comprennent les problématiques et les parents en fait sont euh, enfin l'entourage proche et effectivement, euh, de, sont là, si tu veux, sous une forme de soutien, mais ils sont les pires conseillers en fait euh, dans l'activité, dans ce qu'on peut apporter. Pourquoi Parce qu'ils vont vous regarder en fait par le filtre du passé, avec les lunettes du passé, ouais. et euh, ils vont vous renvoyer en fait à vos erreurs, en vous disant "Oui, mais t'es pas doué pour ça. Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça C'est, tu sais, on est en 2023 et malheureusement, j'entends encore des, tu vois, des, des, des histoires comme celle-là parce que. Euh, on se rassure en se disant, oui, j'en ai parlé à ma femme et elle m'a dit que, bah, en fait, si ta femme n'est pas entrepreneur, elle n'est pas dans ta cible, elle comprend pas ce que tu fais, en fait. donc euh...
1: ça, ça me fait rire. En fait, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai le rictus parce que ça me... tu m'as renvoyé une histoire qui m'est arrivée le jour où j'ai posé ma démission. Je me rappellerai toujours comme si c'était hier, 28 juillet 2018. Je pose ma démission. Je, je ne le dis à personne. À l'époque, j'étais encore célibataire. Je pose ma démission, je ne parle à personne. Le soir même, je devais aller au Sénégal pour aller voir, mon, euh, du coup, pour aller voir mes parents. Mon père, mon père vient me chercher à l'aéroport. Euh, du coup, bah, il me demande, alors, Big Air, comment ça se passe, le travail et tout Ouais, bah, j'ai ouais, bah, vu que tu avais un bon travail, c'est bien et tout. Moi, je fais, oh, ouais, j'ai démissionné. Là, son verre moi, il me dit, quoi Mais t'es fou <rire> Moi, je fais, bah, ouais. Tu il t'a dit ça à la Sénégalaise Exactement. <rire> Après, il me dit, mais du coup, tu vas faire quoi maintenant je sais pas. Et après, il me dit un truc. Il me dit, 28 juillet 2018, 22h30, je me rappelle. Il me dit, des décisions comme ça, il faut d'abord que tu en parles à ton père et à ta mère avant. C'est inconscient ce que tu viens de faire. Et là, dans ma tête, tu vois, enfin, j'ai pas autant cheminé que maintenant. Mais dans ma tête, en fait, je me disais, waouh, mais heureusement que je ne l'ai pas dit. Tu vois, parce que sinon, il m'aurait fait flipper et je n'aurais rien fait du tout. Tu vois et donc, du coup, en fait, cette histoire-là, tu vois, ce que tu as dit, en fait, me, me, bah, me fait penser à ça. Mais maintenant, en fait, que tu en parles, en fait, c'est un, euh, une, une tendance, en fait, chez les entrepreneurs, bien les entrepreneurs qui commencent à, qui, bah, qui commencent à croître, c'est que bah, en fait, au final, leur environnement, euh, qu'ils le, bah, qui leur veulent du bien, en fait, au final, quand tu veux arriver, quand tu veux aller à certains stades, ça devient plus
0: improductif qu'autre chose, en fait. Si tu veux, les, 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 les proches se sentent une légitimité de te critiquer plus dur que les personnes de l'extérieur. Et souvent, les parents, ils ont cette réflexion, cette phrase de croyance. Encore une fois, c'est juste une croyance. Hein, c'est de dire, je ne veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que j'ai commises. Exactement. Et en fait, moi, quand on me dit ça, je lui dis, mais c'est les parents. En fait, j'ai eu comme ça une discussion une fois avec un entrepreneur et ses parents. Et je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui vous dit que euh, les erreurs que vous avez commises ne seraient pas bénéfiques pour lui. Mmh. Finalement, euh, quand on est dans un parcours entrepreneurial, c'est grâce à, à nos erreurs qu'on apprend. Excellent. Et euh, si tu n'en fais pas au départ, c'est que tu n'as rien tenté en fait. Si tu veux jouer monsieur parfait, il faut rester en CDI en fait. Il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat. Et euh, dans le, pour exemple, dans les deux premières années de mon activité, euh, c'est anecdotique mais j'ai fait zéro euro pourquoi parce que déjà j'avais la sécurité Pôle Emploi. tu sais parce que les deux premières années euh, moi j'ai jamais, jamais arrêté de travailler donc j'avais un pôle emploi qui restait même si j'avais moins qu'avant mon salaire de cadre il restait confortable donc pendant deux ans j'ai tout testé j'ai fait tout et n'importe quoi et il a rien qui a marché et pendant deux ans j'ai fait welou quoi en fait mmh. mais si j'avais pas commis ces erreurs, je me serais pas rendu compte que la première chose à faire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est surtout de te faire accompagner tout le temps. Oui. Et oui. si, si j'avais la, la mentalité que j'ai aujourd'hui et euh, l'état d'esprit et la clair, clairvoyance que j'ai aujourd'hui, j'aurais immédiatement appelé Jérémy euh, avant. Je n'aurais pas euh, galéré pendant deux ans et demi, trois ans, euh, tu vois, euh, à ne pas savoir quoi faire, comment faire, etc. Tu vois. Donc, généralement,
1: tu vois, mais en fait, euh, quand, tu, quand tu entreprends, en fait, c'est pas juste que tu, tu génères du chiffre d'affaires pour toi. En fait, tu crées un nouveau paradigme, en fait. Ouais. Tu n'es plus du tout, en fait, es plus du tout euh, mono euh, monotâche, on va dire. Euh, en fait, tu es obligé de couvrir beaucoup de choses, euh, le marketing, la vente, le support client, euh, ta communication, etc. Alors que là où tu es en CDI, bah, tu couvres juste bah, soit la vente, soit le marketing ou bien soit le support client. Tu vois, tu es obligé, en fait, bah, de d'ouvrir beaucoup plus tes chakras, on va dire, et derrière, euh, forcément, ça demande, en fait, une certaine reprogrammation mentale pour se dire, je peux faire ça, et en te disant, je peux faire ça, tu peux le faire derrière, tu vois. Donc du, coup, euh, donc, du coup, oui, effectivement, en fait, je te, et... Enfin, et, et, en fait, tu me renvoies en fait, au, à pas mal d'erreurs que j'ai faites aussi avant, c'est que, bah, en fait, bah, moi, je fais du SEO, tu vois, j'en ai toujours fait, euh, du coup, en fait, bon, mon taf, c'était... C'est toujours de faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent, donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire pour moi. Bah, pareil que toi, tu vois, première année, euh, quasiment rien, quoi, tu vois. Et effectivement, c'est quand j'ai commencé à me faire accompagner que les choses ont commencé à changer, petit à petit.
0: <rire> Donc... On appelle ça une année de formation.
1: Exactement, une année d'erreur.
0: <rire> L'année d'erreur, en fait, n'est qu'une année de formation. Mmh. Alors, évidemment, euh, que, que tu te formes par l'échec ou par l'erreur, il bah, y a un prix à payer. Mmh. Mais qu'on soit clair, euh, je ne partage pas du tout l'avis des entrepreneurs qui disent il faut échouer le plus vite et le plus souvent possible ah je ne partage pas du tout cet avis là oui euh, avoir des fails c'est bien mais en avoir le moins possible c'est bien aussi
1: mmh, C'est vrai.
0: et euh, l'idée si tu veux c'est pas parce que tu fais beaucoup de fails que, que, que c'est bien quoi. dans le marketing ça je le vois beaucoup avec Jérémy parce que on, on travaille ensemble et je le vois en fait dans le marketing, tester des choses, oui, il y a plein de trucs à tester, mais ça va pas remettre en cause ton, tout ton business. Ça va remettre juste une partie de ton business, tu vois, en cause parce que tu as fait un test marketing, ça a fonctionné, pas fonctionné. Mmh. L'idée, si tu veux, c'est d'avoir des des, des des erreurs et des échecs qui te permettent de construire solidement. Et ceux-là, les gros échecs, moi, euh, je préfère ne pas en avoir souvent. Un ou deux de temps en temps, euh, c'est bien. Parce que ça remet les idées en place, parce que ça remet peut-être un nouveau paradigme, comme tu disais. Et une fois que t'en as un ou deux comme ça de temps en temps, bah t'apprends beaucoup plus vite, c'est sûr. Mais moins t'en as, mieux c'est. Pourquoi Parce que euh, avec le temps et l'expérience, t'as aussi une clairvoyance que t'as beaucoup plus que t'avais pas avant. Mmh. Donc,
1: mmh.
0: échouer, faut bien le remettre au bon endroit et pas englober tout et n'importe quoi dedans.
1: Voilà. Mmh. Ok, ok, ok. Échouer, mais Attends, enfin, prenez quand même vos marques euh, au, au tout début quand vous vous lancez.
0: <rire> et faites-vous accompagner surtout.
1: Surtout, surtout. Franchement, ça, honnêtement, euh, j'en parle dans mon livre qui va sortir très bientôt. Voilà, petit teaser. Ouais. Petit teaser, voilà, merci beaucoup. Effectivement, en fait, fin, à un moment, j'en parlais, en fait, je retraçais un peu, tu vois, bah, les échecs que j'ai eu les, les premières années. Et il est clair que si c'était à refaire, si c'était à refaire, si je devais faire une seule action, avant même de me lancer, avant d'ouvrir mon statut, tout ça, si je vais faire une seule action, ce serait de rejoindre un mastermind. C'est de prendre en fait mes économies et de rejoindre en fait un mastermind ouais. où il y a des gens, même s'ils sont très trop avancés pour moi, au moins ils ont écumé une partie du chemin, ils ont fait les erreurs que je vais inévitablement faire. Ouais. Et en fait, au moins, bah, je pourrais avancer en faisant mes propres erreurs qui vont me permettre d'avancer. Donc du coup, on ouais. en va fait, réduire en fait le nombre d'erreurs, euh, on va dire, pour que je puisse en fait avancer plus vite, euh, plus rapidement. Et euh, plus sereinement aussi. Ouais, carrément. Et du coup, mais euh, hyper... Euh, bah merci en tout cas pour, cette, pour, cette, pour, cette, pour, ce, pour ce début d'échange, c'est archi cool. Je, tu m'as renvoies en fait vers pas mal de choses que j'avais enfouies et qui maintenant me font rire. Hashtag papa, je t'aime. <rire> <rire> euh, tu as dit tout à l'heure un truc qui était intéressant, c'est croyance. Tu as, as beaucoup utilisé ce mot, tu vois. Quand tu parlais de ton histoire tu as utilisé plusieurs, le mot croyance, euh, plusieurs fois le mot croyance quand tu parlais bah, des gens qui étaient amis avec toi. Tu vois, je m'étais un peu moqué de toi tu vois, en, euh, en prenant la position de Gollum. Tu vois. Euh, voilà, as parlé d'eux, tu as parlé de la croyance que ton patron avait besoin de toi. Puis après, quand tu venais de te lancer, tu as également parlé de croyance, euh, comme quoi tu pouvais avancer seul parce que tu avais 20 ans de boulet derrière. Au final, quand on se lance euh, et quand on veut se développer, en tant que consultant ou bien en tant que pro ou en tant qu'indépendant, est-ce que... En tout cas, en reprenant tes mots, est-ce qu'il ne faut pas carrément refaire toute son échelle de croyance pour atteindre l'objectif qu'on va atteindre
0: Alors, par rapport aux croyances que moi, j'ai euh, portées en moi, elles sont euh, aujourd'hui... En fait, avant, elles étaient ma principale douleur mm -hmm. et aujourd'hui, j'en ai fait mon principal outil et allié. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, euh, à l'échelle du monde, on a une expérience subjective par nos perceptions qui nous montre que euh, chacune de nos expériences de vie est propre à chacun. Et souvent, on a en nous, alors ça c'est plus les neurosciences qui le disent, on a à peu près 80% de notre ADN qui est un héritage transgénérationnel qu'on porte finalement de notre passé, nos comment dire, nos nos parents, leurs parents à okay. eux, etc., etc. si tu veux, on est la finalité euh, de nos ancêtres et de ce qui s'est passé euh, avant nous.
1: Et ça pour Alors, le coup c'est prouvé. Ça pour le coup c'est prouvé euh, scientifiquement. Alors, ouais,
0: scientifiquement euh, là il faut aller regarder sur tout l'aspect épigénétique. Euh, L'épigénétique y y y y c'est un truc qui date d'il y a moins de dix ans. Il y a des trucs assez hallucinants dedans, et tu te rends compte que finalement euh, l'ADN qu'on porte en nous, il est déjà en fait matriciellement programmé. Pour faire des choses et qui qui sont déjà en fait en nous, alors wow. que euh, on n'est pas euh, on n'est pas nous-mêmes en fait euh, comment dire euh,
1: conscient de nos choix, conscient
0: de ça ou voilà c'est un héritage qu'on nous laisse. Wow. Mais à l'intérieur il y a quand même tu sais une une vingtaine de pourcents à peu près où euh, bah en fait on a une, une espèce de liberté d'âme et d'expression et en fait c'est là-dedans parfois qu'on sent euh, qu'on sent submergé à l'étroit avec tout le bagage hérit héritage qu'on a porté. Et donc, donc 80, mais...
1: encore. Pareto, en gros, tu Alors, là, là,
0: là, je crois que ça va te plaire, c'est justement ça. <rire> tu es dans les 20-80, et qu'est-ce que tu fais des 80 avec les 20, ou inversement
1: wow. Et
0: euh, dans l'idée, si tu veux c'est de savoir, en fait, que à l'intérieur de tout ça, il y a peut-être une grande partie qui ont été euh, téléchargées, programmées, en fait, euh, comme ça, et que cette programmation... Alors, moi, j'utilise la, la PNL aujourd'hui, la programmation neurolinguistique, pour pouvoir, euh, justement, reprogrammer ces schémas-là, mais à l'époque, quand je me lance... Mais j'ai aucune connaissance dans, dans tout ça, tu vois, j'ai dû beaucoup étudier, beaucoup lire, me former, euh, j'ai investi en moi massivement, mais ces croyances, pour pouvoir les dégommer, on parle de, de toute une vie, quoi, oui. euh, tu arrives à 40 ans, tu sais, moi j'arrive à 40 ans, j'étais dans le mood, je vais être directeur régional, je vais être quelqu'un de respecté, j'aurai un statut bonjour. social, euh, bonjour, je mes bêtes, voilà, euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, et en fait, dans ma tête, je te jure, c'était tout tracé, en fait. Ouais. Et ces croyances-là, bah, elles sont en lien avec euh, ma perception du monde, euh, mon ego, euh, les valeurs que je porte, euh, la manière dont je me, je me regarde et dont je me traite. Et euh, ces croyances-là, bah, il a fallu que je les dissèque et que je les prenne une par une euh, pour comprendre que tout ça, en fait, n'était qu'un jeu de perception subjective et que ces perceptions subjectives, finalement, euh, elles sont pareilles pour tout le monde, pour simplifier et que tout le monde comprenne. Mmh. Toi et moi, on va au ciné, d'accord On va voir, euh, je ne sais pas, il y a quoi en ce moment euh... Tiens, il y a Mission Impossible qui sort ah. euh, la semaine prochaine. J'adore euh, Tom Cruise. Ouais. <rire> tu vas voir Mission Impossible. Tu vois, moi, je suis fan de Tom Cruise. Je dis dire, ouais, c'est génial et tout, tu verras un dernier épisode. Et toi, tu vois, ouais, Tom Cruise, bon, le mec, il fait ses cascades, mais bon, est-ce que c'est pas du fake tu vois, et gros débat. On va voir le film, et en fait, de, du même film, on va ressortir avec deux perceptions subjectives différentes. Mmh. Et l'idée, c'est que toute la vie et tout ce qu'on vit est comme ça. Et quand tu comprends que chacune de tes perceptions peut être modifiée, modelée selon ta volonté, c'est là où tout commence à se transformer. Wow. Et attention, je parle de volonté. Je ne parle pas de motivation, je ne parle pas de discipline. Tout ça, c'est du bullshit. La, la,
1: la. Oh, première... attends, 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 je suis pas prêt. Je pense que les gens qui écoutent ne sont pas prêts aussi. D Discipline, bullshit en entrepreneuriat Ouais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça t'intéresse de savoir pourquoi Oui, bah quand même. <rire> tu vas clientélisé là <rire> Attends, mais moi tous les matins, tu vois, j'écoute des. Tu vois en fait, bah moi, j'écoute des, euh, euh, des Américains qui disent discipline, discipline, go, go for it, discipline, yeah
0: yeah. Bien sûr, bien sûr. Continue, et là, tu continue me dire à te faire mal. Continue à te faire mal. <rire>
1: ah, ok, d'accord. Continue à te pas faire la mal. <rire>
0: Alors justement, euh, l'idée, si tu veux, c'est qu'à force de, de lecture et surtout à force d'analyse et de, de regarder un peu le comportement humain, euh, la discipline, la motivation euh, ne sert à rien n'est rien sans la volonté.
1: Mmh.
0: En fait, tout le monde met un point d'honneur à la discipline et à la motivation, mais euh, physiologiquement parlant, l'être humain, et surtout euh, si on prend l'homme et la femme, ont un métabolisme qui euh, se charge et se décharge. Donc simplement, tu regardes la physiologie humaine, la productivité d'un être humain, en fait, elle est corrélée à son énergie le matin. Et donc, est-ce qu'elle a bien dormi la nuit Est-ce que son sommeil a été réparateur Les aliments, la manière de dormir Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Malgré tout, si à l'intérieur de toi, tu n'as pas une volonté de faire mmh. les choses, ta discipline, ta motivation...
1: Alors, pour okay. ceux qui nous écoutent, Mehmet vient de faire deux gros fuck à la discipline et la motivation, avec son gros doigt. Voilà.
0: <rire> Pourquoi, en fait parce que la volonté, elle est nourrie intrinsèquement par les valeurs que tu portes en toi et l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Et c'est ça, en fait, qui va forger ta volonté à avoir de la discipline et à avoir de la motivation. Sans volonté, en fait, tu, tu vas nulle part. La discipline, ouais. Une discipline, c'est quoi On te dit, fais les choses comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est celle-là. Ah ouais Et si tu n'as pas la volonté pour le faire, tu fais quoi
1: en fait, la discipline, c'est un outil au service de ta volonté.
0: C'est un, un outil. Et en fait, une fois que tu as compris ça, et regarde l'étymologie des mots, hein, tu verras, discipline et euh, volonté. Mmh. Une fois que tu as compris ça, tu te rends compte en fait, ce que, ce que tu dois travailler, c'est beaucoup plus profond que ça. Wow. C'est d'aller regarder justement euh, en toi qu'est-ce qui nourrit cette volonté, quelles sont les valeurs. À quoi tu raccroches ça en termes d'image, en termes de perception émotionnelle, en termes également aussi euh, de, de comportement Puisque, comme je te l'ai dit, 80% de notre ADN, il vient de quelqu'un d'autre. Donc, ton père, ta mère et les ancêtres. Et regarde bien, certains de tes comportements doivent changer pour pouvoir accéder à des nouvelles phases et des, nouvelles, euh, des nouveaux chemins neuronaux. Alors, tout ce que je te dis là, c'est vraiment en lien avec les, les neurosciences, c'est-à-dire que comportementalement, ça se reprogramme ici. Et donc forcément, si tu changes tes comportements, si tu changes également ta vision sur le monde par rapport à toi-même, ta volonté, elle change également. Mmh. Et c'est cette volonté qu'il faut travailler, pas la discipline. La discipline, ça reste un outil. La motivation, c'est fluctuant. Par contre, la volonté, elle est corrélée à toute l'histoire que tu mets derrière. Et euh, pff, discipline ou, euh, ou motivation, euh, dans les deux cas elles ne peuvent exister que si toi, tu as la volonté
1: d'y mettre quelque chose. Waouh. Mmh. Waouh. Wow. Attends, tu... je viens d'avoir une rupture de pattern là parce que là, tu es en train <rire> de construire des choses chez moi aussi. Euh... Donc, du coup, en gros, ce que... en gros, pour résumer tout ce que tu viens de nous dire, euh... le plan de je vais me lancer à mon compte, je vais faire un business plan. Première année, je vais faire 100 000 euros. Deuxième année, je vais faire 120 000. Troisième année, je vais faire 150 000. Voilà,
0: regarde. Ça... ça, tout ça, c'est des croyances. Tu te rappelles le dernier mastermind, la dernière réunion qu'on a faite Quand mmh. j'ai dit à tout le monde « Voilà mes objectifs. » Et tout le monde était là, un peu en mode « Attends, il est sérieux, lui Il ne veut pas faire des millions comme nous
1: ?» Ouais, je
0: me rappelle. C'est ce ouais. quoi ça Et en fait, qu'est-ce qui, qu qui m'oblige à rentrer dans ce schéma de croyance qui dit première année 100 000, deuxième 300 000 Et si ma volonté, c'était d'aller à mon rythme de me respecter pour une fois pendant 40 ans, je ne l'ai pas fait. Et si ma volonté, c'était justement d'aller tous, tout envoyer chier et de me dire, maintenant, c'est mon tour. Je le fais comme moi, je le sens.
1: Eh
0: mmh. ben tu sais quoi Il faut beaucoup plus de volonté et surtout de courage pour assumer ça aux yeux de tout le monde. Est-ce que ça, aujourd'hui, dans ton quotidien, quand tu as quelque chose qui est propre à toi, est-ce que tu es capable
1: d'y mettre la volonté pour le protéger oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste deux petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. A tout de suite. Mais euh, pour moi, en fait, tu viens de nous donner un secret inavoué, en fait, tu vois, de, de la Startup Nation, de l'entrepreneurial nation, tu vois Là où tous les discours quasiment, tu vois je ne enfin, veux pas te donner de nom là, tu vois, mais tous ceux qu'on écoute, les figures euh, entrepreneuriales euh, qui disent « Moi, je travaille 12 heures par jour. » Ou bien ceux qui disent bah, moi, je « euh, 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 Moi, je marche 2 km par jour. » Ou bien ceux qui disent « Moi, je cours 10, 10 km par jour. Euh,
0: » Anthony Bourbon, « Le travail, ouais, il n'y a que ça. Ouais, »« Il faut guerre, travailler guerre. clairement. Ouais. »« ouais, ouais. Ouais, Pendant que tout le monde fait la fête. »« Toi, tu travailles, c'est bien. Ouais, »« C'est une carte du monde, frère.
1: » tu vois comme Bryan, tu vois, que, qui est une personne que je modélise dans ce que je fais et qui m'inspire, tu vois. Lui, euh, je me suis longtemps, je me suis, en fait, je me suis longtemps euh, euh, culpabilisé en me levant pas à 3h du matin pour aller euh, travailler comme lui il le fait, tu vois. Alors que c'est quelqu'un que, tu vois, qui m'inspire, tu vois. Donc, du coup, à t'entendre, tout ce que ces gens disent, ce sont des cartes du monde, en fait, qu'ils te, qu te, qu te, qu te montrent qui font bien vendre parce que c'est exceptionnel, mais en fait, c'est leur carte et pas la tienne. Donc du coup, ce que tu es en train de dire, c'est avant même de me lancer ou bien, si je veux passer un autre palier dans mon business, il faut d'abord que je travaille sur ma carte du monde. Quelle est ma volonté Qu'est-ce qui fait que je suis bien aligné avec moi-même Qu'est-ce qui fait que je suis heureux Parce que c'est aussi le but de ce podcast. Qu'est-ce qui fait que, je suis, que moi, je suis heureux Et après, ça, ça, ça doit être le carburant, on va dire, des actions que tu peux mettre en place derrière. Donc euh, le business plan, etc., etc. Bien je te donne un exemple. Tu veux un exemple Je veux un exemple. Un exemple. Oui. Un exemple. Ouais. <rire> il y a eu une
0: période euh, où euh, Al Elrod a sorti son fameux livre The Miracle Morning. Ouais. Fait, je crois c'était sorti en 2011 ou 2000. Je ne sais même plus à quelle période. Ah, Bref. Okay. Je ne sais, je sais pas à quelle période il est sorti, mais quand il a sorti, il a fait grand bruit. Pourquoi Parce qu'il donnait en fait une formule qui permettait, selon lui, d'arriver à une forme d'excellence et de productivité qui permettait d'avoir d'obtenir une performance et des résultats incroyables.
1: Selon lui, j'adore le selon, selon lui. lui. Attention, selon lui. Selon lui, selon
0: Attention.
1: ça, mais alors... est en train de démonter un best-seller. <rire> pas du tout. Je
0: <rire> vais quand même donner les explications à la fin. Euh, L'idée, en fait, c'est, j'ai fait ça pendant six, allez, maximum, je crois que j'ai tenu huit mois, j'ai fait ça pendant huit mois. Je me suis levé à 5h du mat, j'ai programmé, j'ai fait lecture. Donc en fait, dans son process, dans le livre, il explique simplement qu'il faut adapter aussi son rythme, évidemment, de sommeil, de nourriture, etc. par rapport à ça. Le matin, donc, le rituel, il est assez simple. Tu te lèves à 4h30 ou 5h du mat, euh, tu vas commencer par une méditation, ensuite tu vas, euh, le, tu vas, je crois, faire du sport, après ouais. tu vas lire un bouquin, après tu vas écrire, ouais. et après tu vas te lancer sur ta journée. Ouais. Donc tout le processus, à peu près, te prend deux heures le matin euh, pour être bien, etc. Super. Savers, je crois. Ouais, c'est ça, Savers. Donc ouais. euh, tu reprends l'acronyme le, le, Savers, mm. et euh, dans Savers, c'est justement ça, c'est ouais. spiritualité, ouais. Euh, Etc., etc., enfin, tu ouais. fais les laits. Alors, bon, je génial. Plus,
1: ouais. On ne sait plus ce que c'est Savers, mais bon. Hashtag... l'acronyme c'est Savers. Allez googler ça. Voilà. S-A-V-E-R-E-R-S. Ouais. C'est ça.
0: Hashtag Google It. Et euh, <rire> l'idée, si tu veux, c'est euh, comment, en fait, euh, mettre ça en place dans une vie où j'ai déjà deux gamins, où, euh, où ma femme, euh, elle aussi, euh, euh, je travaille de chez moi, donc il faut que j'installe cette routine-là. Ça veut dire que les gamins, je les emmène à l'école à, à 7h30, 8h. Il faut que je sois levé à 5h du matin et il faut que je sois couché presque en même temps qu'eux. Mais ma femme se plaint parce que je peux pas parler avec elle et qu'on peut pas passer de temps. Donc il y a un moment, au bout de huit mois... Euh, c'était, et c'est ça qui, c'est ce mot là que, que je veux que tout le monde retienne, c'était pas écologique pour moi. Donc, l'écologie personnelle, ça veut dire, c'était pas bon pour moi, pour, c'était pas adapté à mon style de vie, à mon rythme de vie. Et donc, il a fallu que je l'adapte. Et évidemment, euh, je ne crache absolument pas sur Al Elrod, puisque dans le livre, il l'explique. C'est à adapter en fonction de ta vie, de, de quel contexte de vie tu vis, etc. Donc, c'est un très bon bouquin et je le recommande évidemment à tout le monde. Et il peut évidemment être encore mis en œuvre aujourd'hui. La seule chose, c'est que tout le monde s'est jeté là-dessus, en mode, c'est la vérité du moment, c'est la vérité absolue, et c'est ça qu'il faut faire. Les médias en ont parlé, tout le monde en a parlé. Tu sais, c'est un espèce de d'effet de buzz comme ça. Mmh. Quand il y a un truc qui sort, tout le monde est dessus. « Waouh, c'est ça, le truc. » Et tu voyais tout le monde dans les stories Instagram. « Ouais, Miracle Morning et toi C'est quoi ton Miracle Morning »« Qu'est-ce le Et toi oh, ?»« Putain, mais laisse tomber. » Et ça, tu vois, euh, les effets de mode comme ça, en fait, euh, moi, je suis toujours curieux de voir quand est-ce que le soufflet va retomber. Parce qu'au final, quand je teste ce truc-là, je me rends compte que ce n'est pas du tout écologique pour moi. Mmh. Donc, qu'est-ce que je fais Je garde quand même la partie, euh, tu sais, euh, le matin, j'aime bien lire le matin parce que ça crée des connexions neuronales que tu n'auras pas le soir, en fait, quand tu, quand tu lis un oh, bouquin. Ouais. Le soir. Donc, le soir, il faut vraiment se détendre. Mais le matin, putain, mais tu as un appétit. En fait, le cerveau, il a un appétit le matin. Il est exceptionnel. Mmh. Donc, je garde la lecture, je garde l'écriture et je garde aussi ma spiritualité et euh, faire des méditations le matin. Et donc, dans l'idée, cette partie-là, je la traite le matin, mais tout le reste, je le dissémine durant la journée. Donc, j'emmène les enfants à l'école et après, je vais au sport. Et là, je fais un peu de sport et après, je commence mes rendez-vous et ainsi de suite. Donc, dans l'idée, rien n'est ni bon ni mauvais. Tout est bon, sauf dans l'excès. L'idée, c'est de trouver le juste milieu entre ce qui est bon pour toi et ton contexte de vie, ta situation de vie. Et c'est souvent ça que les entrepreneurs et les infopreneurs oublient parce qu'ils sont à fond, à fond, à fond, à fond dans un truc et en fait, ils ne se rendent pas compte des dégâts que ça fait à côté. Je vais aussi briser cette utopie de l'équilibre entre vie perso et vie pro. Ça <rire> n'existe pas.
1: Même elle vient de refaire un fuck. L'idée, voilà.
0: <rire> c'est que l'équilibre que vous créez, en fait, n'est jamais un équilibre c'est un mouvement de balancier. Et pour ça, il y a un très bon bouquin que je vous conseille, c'est The One Thing, euh, d'ailleurs, que, que je garde ici précieusement. Ce bouquin euh, qui est vraiment euh, excellent, pourquoi Parce qu'en fait, à l'intérieur, il t'explique que, de toute façon, tu es lié à une temporalité. Et on pourrait même débattre sur la temporalité, parce que certains disent « le temps » est complètement relatif et le temps est une illusion. Mais dans la société occidentale, on va prendre ce cadre-là pour référence, dans la société occidentale aujourd'hui, le cadre de référence, c'est le temps. Et en fait, quand tu cherches un équilibre, tu te mens à toi-même et tu, fais, tu multiplies tes efforts pour soi-disant, tu sais, comme dans une balance, comme si tu avais en fait les deux mains tendues comme ça et que tu essayes de maintenir un truc. Bah attends, tu es un être humain au bout d'un moment, tes muscles tétanisent, tu ne peux pas maintenir un truc en équilibre. Il y aura toujours un truc qui va être déséquilibré. Et donc, le curseur pour ça, c'est le temps. Et dans ce livre, on t'explique qu'on ne fait pas d'équilibre, on fait des mouvements de balancier. Et en fait, toute notre vie, dans notre travail, on va avoir des moments où on va être complètement focus sur le travail et ce sera nécessaire, oui. Mais par contre, il faudra revenir dans un autre mouvement de balancier personnel ou si tu as des enfants, ta femme, etc., eux ont besoin de petits mouvements de balancier tous les jours avec toi. Par contre, ton travail, lui, il va demander des grands moments où tu vas travailler. Par contre, tu ne pourras pas laisser ta famille. Donc, il faudra revenir après ce mouvement de balancier. Si tu as beaucoup donné au boulot, il faudra revenir sur la partie perso et réaccorder. Et là, on parle bien de temps, d'échelle de temps, du temps à ta famille. Mmh. Et en fait… C'est ça qu'aujourd'hui dans la société occidentale, on veut absolument nous, nous dire. Oui, tu dois être une bonne mère et tu dois être une bonne femme d'entreprise ou un, un bon chef d'entreprise. Ou... Non, en fait, on est nous-mêmes dans des mouvements de vie et on doit simplement trouver quel est le mouvement le plus adapté à nous, à notre contexte, à notre personnalité pour pouvoir le faire. Et ça, bah bien évidemment, la première des choses, c'est de regarder en fait quelles sont les histoires qu'on se raconte d'abord là-dessus parce que sans ça, ça c'est le premier filtre, sans ça, tu ne peux pas avoir une bonne connaissance de toi. Car le prisme des croyances est un effet grossisseur sur la connaissance de soi. Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, mais moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais nul dans la gestion du temps. » En on fait, que... voilà. C'est qui ont Et qu'est-ce qui fait que toi, tu prends cette vérité pour acquise Et tu vois, juste ça, ça, ça doit remettre en place des paradigmes nouveaux pour que tu puisses aller regarder réellement qu'est-ce qui se cache derrière. C'est pour ça que quand je travaille avec les infopreneurs, c'est toujours par trois étapes. La première, c'est toujours les croyances. La deuxième, c'est la connaissance de soi, parce que j il y a des outils aussi pour ça. Et la troisième, c'est le focus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as reprogrammé tes croyances, une fois que tu te connais bien, où est-ce que tu as envie d'emmener tout ça mmh. Où est-ce que… Tu sais, un de mes profs, il m'a dit un jour en PNL, il m'a dit… Euh, ton histoire t'a amené jusque-là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette histoire Et c'est souvent là le problème. C'est que on regarde en fait notre vie par le prisme soit d'une histoire douloureuse passée, soit par l'anxiété du futur. Donc, tant que tu n'es pas connecté à ici et maintenant, tu peux pas avoir un focus clair pour savoir où tu vas.
1: Waouh. Waouh. Mais... <rire> euh... Alors, Mehmet, je le connais depuis, euh, depuis, depuis, depuis un peu moins d'un an. On a énormément échangé avant. Mais là, il vient nous mettre une grosse claque. Je <rire> ne sais pas vous. <rire> mais là, tout ce qu'il vient, qu vient de se dire, il ne l'a jamais dit avant. Et donc, du coup, là, je suis en train de grand berger en plein direct de podcast.
0: <rire>
1: non, mais Revenir à ici et maintenant, monsieur. Oui, OK. Hop, hop, hop. Milkaire, ici oh, et maintenant. Oh, oh, oh. Allez, c'est bon. Je suis revenu. Mais... Euh... Donc, du coup, enfin... Tu sais, euh, juste, juste avant que, tu, que, que je t'invite euh, sur, sur, sur Biscay. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, attends, mais il y a un truc que j'ai oublié de dire. Tu vois, on a 42 minutes, je ne l'ai toujours pas dit. Vous savez qui m'a donné l'idée de Biscay <rire> oh Non. <rire> c'est Mehmet. <rire> en fait, je pose la question sur notre groupe. Je dis, euh, les gars, je vais faire un podcast, je vais parler des humains, euh, je veux parler euh, du 2080, je vais parler de mindset et du business. Je fais quoi Je fais quoi avec ça Mehmet, il me dit, bah, tu t'appelles comment Bisker. Bah, tu veux parler de business Ouais. Bah, bise. Et tu veux prendre sur des gens Ouais. Baker, Bisker. Bah, bah, merci Mehmet. <rire> Better call Mehmet. <rire> parenthèse fermée. Donc voilà. Donc du coup, euh, vous découvrez ce secret. Donc si vous avez, si vous êtes arrivé jusque là, bah, tapez Bisker dans les commentaires. Ça m'intéresserait bah, de voir qui est arrivé jusque là. Non bref, parenthèse fermée. Euh, donc en fait, voilà. Euh, Ouais, je voulais dire que sur Biscard, bon, du coup, j'ai accueilli, accueilli Alec, j'ai accueilli euh, euh, Alexandre, j'ai accueilli Jérémy, j'ai accueilli euh, Gérald aussi, tu vois. Donc, des personnes.
0: Énormes entrepreneurs, d'énormes entrepreneurs que je respecte. Ils sont, ils sont vraiment euh, huge dans ce qu'ils font et ils sont euh, hyper smart. Je les adore.
1: Très, 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 très fort eux tous. Bon, enfin, je pense que ceux qui nous suivent ont pu voir la valeur qu'ils délivrent et la valeur, en fait, de leur pensée. Euh, à chaque fois, on a parlé de stratégie. De stratégie pour atteindre un certain but, par exemple, avec Alec, on a parlé de la stratégie de OK. Aujourd'hui, je fais 100K par an. Comment je peux faire pour aller taper les 300K, euh, voir le million Après, Alec nous a dit 1, tu fais ça, 2, tu fais ça, 3, tu fais ça, etc. Mmh. Là, même être en fait en train de 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 mettre de challenger leur carte du monde, tu vois. Et toi, en fait, euh, en tout cas, si je résume tout ce qu'on vient de se dire là, avant même de mettre tout ça en place, pour toi, il est essentiel de se dire qu'est-ce que moi je veux, où est-ce que je veux aller, quelle est ma volonté pour que je puisse puiser mon énergie de là, que pour que je puisse puiser tout ça de là, pour aller mettre en place bah, tous les plans qui me permettent d'aller bah, bah, euh, euh, là où je veux aller. Donc du coup ma question, toute simple, c'est, avant de se lancer, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord voir ce qu'on veut, voir quelle est notre volonté, creuser les 80% de, 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 de génome qu'on a en nous pour mieux se connaître, pour ensuite se lancer
0: bah, tu sais, c'est le fameux euh, bilan de compétences. Mmh. Euh, quand tu finis un CDI, la plupart des gens, ils font quoi Un bilan de compétences. Ah oui, dans le bilan, on m'avait dit que j'étais un peu comme ci, un peu comme ça. En fait, euh, si ça s'arrêtait à un bilan de compétences, tout le monde serait entrepreneur aujourd'hui. Hein <rire> Donc, l'idée, c'est euh, encore une fois, euh, les trois étapes, croyance, connaissance de soi et focus, pour pouvoir justement... Polariser euh, toute ton histoire et ce que tu veux en faire. Mmh. Et euh, franchement, il y a sept ans de ça quand j'ai créé MGR Formation, euh, c'est les trois choses auxquelles j'ai vraiment pas fait attention du tout. Je me rends compte aujourd'hui avec le recul que chaque entrepreneur que j'accompagne multiplie ses résultats une fois qu'il a passé ces trois, euh, trois étapes-là. Donc, dans l'idée, c'est construire un business qui soit écologique envers toi, mmh. euh, recruter des gens qui soient en adéquation avec ta personnalité et surtout avec ton projet professionnel, puisque c'est le projet quand même qui drive un peu le, la motivation et l'envie des gens de travailler avec toi. Et à partir de là, ben, de savoir justement quels sont, et ça si tu veux, c'est un, un, un truc que je vois de plus en plus dans les, chez les entrepreneurs qui commencent à avoir de grosses équipes, quels sont les 10 commandements pour bosser dans ta boîte Et ça, tu vois, ça s'appuie directement sur... Euh, tes valeurs, tes croyances, tes capacités, tes comportements, euh, l'environnement que tu veux créer dans ta boîte. Et ça, c'est des sujets, ça a l'air simple, basique, <rire> mais personne ne le fait. <rire> dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, j'en suis encore à dire mais est-ce que tu as les dix commandements de ta boîte, c'est quoi en fait euh, un, un nouveau euh, collaborateur qui arrive dans ta boîte, euh, il fait comment pour savoir quelle est la culture de ta boîte en fait donc, des, des choses vraiment simples, puisque je rigole en le disant, puisque dans les entreprises corporate, tu vas, je sais pas moi, chez Airbus, on est à Toulouse, tu vas chez Airbus ou ailleurs, il euh, y a des chars, tu vois, tout ça, c'est très codifié, tu vois. Mmh. Et quand tu fais ça dans l'entrepreneuriat, chez les infopreneurs, putain, mais c'est la foire, quoi. C'est, hein, quoi, des commandements, mais de quoi bah... Et en fait, l'idée, c'est le cadre amène la sécurité à l'entreprise pour la performance, par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui crée ce cadre. Mmh. Les dix commandements en font partie. Et le cadre plus la posture permet d'amener la performance. Pourquoi Parce que on va de par la posture du dirigeant et le cadre qu'il apporte sécuriser le fait que oui, si tu viens bosser avec moi, il y aura de l'épanouissement qui permettra toi de te former, mais également d'amener ta contribution à la performance de l'entreprise et de t'apporter tout un tas d'avantages derrière. Qui en parle Personne. Parce que c'est faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre. Non, pas faire du chiffre à tout prix.
1: Non. Donc du coup, pour toi, les, les fiches de, de poste, c'est bullshit.
0: En fait, si le, les, les fiches de, de poste permettent, euh, si tu veux, de structurer et de donner du cadre, elles ont toute leur utilité. Mais quand tu commences solopreneur et que vous êtes trois, est-ce que vraiment, il y en a besoin Moi, je suis plutôt... Tu sais, j'ai une vieille Maxime anglaise dans la tête et il euh, y a un chef étoilé que j'adore qui s'appelle Gordon Ramsay. <rire> euh, tu vois, le, le H Best anglais, quoi, si tu veux. En fait, c'est lui qui a inspiré H -A Best et l'émission Cauchemar voilà, en cuisine. C'est
1: plutôt H Best le Gordon Ramsay français.
0: Et il y a à peu près 10-15 ans de ça, je regardais les premiers épisodes de Gordon Ramsay dans Cauchemar en cuisine, mais... Euh, c'est d'une simplicité tellement déconcertante, mais c'est tellement efficace. Le mec, il arrive, il vire tout ce qui n'a a pas besoin et il remet uniquement l'essentiel. Et sa maxime de départ, c'est « less is more and more is less ». Et franchement, quand tu vas dans ce principe-là, dans ta boîte, toi qui aimes les 20-80, tu vas vite te rendre compte tout ce qui est utile et futile. Et souvent, bah, ça commence par soi et par la manière dont on se parle et euh, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire Et qu'est-ce qu'il faut euh, commencer
1: à garder Ok, waouh, wow. bah, bah. Bah, merci, merci pour, euh, pour, euh, pour tout ça. Et justement, maintenant, je vais poser deux questions, deux cas de, 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 de figure d'entrepreneur. Quel est le 20-80, tu vois, genre vraiment pour être plus spécifique, le 20-80 de l'entrepreneur qui vient de démissionner, qui veut se lancer euh, voilà, quel est le 2080 pour vivre de son activité dès la première année Selon toi
0: Alors, peu importe l'activité, peu importe ce qu'il fait, mmh. il trouve quelqu'un pour se faire accompagner. Un mentor, une formation, euh, mais un truc qui est une formation qui est euh, non seulement stratégique, mais business aussi. C'est-à-dire que la première des choses, c'est d'avoir une stratégie. Par contre, avant ça... La première euh, étape, selon moi, encore une fois, c'est de se faire accompagner personnellement sur la connaissance de soi, la reprogrammation de ses croyances et encore une fois, le focus. L'idée, c'est « connais-toi toi-même », tu vois la fameuse phrase de, de Confucius, je crois, c'est ça, Confucius qui disait ça, et « connais-toi toi-même » pour pouvoir aller chercher justement la bonne formation « business » qui est en adéquation avec ta personnalité. Je vois encore des gens aujourd'hui, ils viennent me voir, ils me disent « Ouais, je suis, tu sais, je suis en train de faire un truc là, mais oh, ce que je fais là, ça me saoule, j'aime pas le faire et tout. » Et en fait, la personne, elle me dit, elle me, avant de me dire ça, elle me dit « Je procrastine. » Et quand tu procrastines un truc, ah, voilà, c'est que le truc soit tu l'aimes pas, soit tu n'as pas envie de le faire parce que tu as besoin de vacances. Donc, dans les deux cas, souvent, hein, dans 90% des cas, c'est souvent, euh, j'aime pas ce que je fais ou j'ai pas envie de le faire parce que je suis crevé. Et souvent, ces deux trucs-là, dès qu'ils ressortent, tu dois t'interroger sur est-ce que je suis au bon endroit, en fait, dans mes compétences et ma zone de génie. Et donc ça, il y a des outils pour pouvoir justement le déterminer. Et euh, moi, je travaille beaucoup euh, avec la ProcessCom parce que c'est un outil que j'ai depuis euh, plus de 20 ans aujourd'hui. Et l'idée, si tu veux, c'est des cartes de lecture, encore une fois, qu'on se comprenne bien tous ces outils. Que ce soit des outils d'inventaire de personnalité, de profil de personnalité, des outils business, euh, des podcasts que tu écoutes comme celui-là, de grands mentors, des gens qui ont fait des millions, tout ça ne sont que des cartes du monde qui, peut-être, peuvent être adaptées à toi ou pas. Et avant d'aller justement là-dedans, c'est d'abord de regarder quelle est ta carte personnelle et ensuite commencer à aller chercher à l'extérieur et ça, c'est les deux plus grosses erreurs que je rencontre, que j'ai moi-même faites au début. Euh, et c'est ma carte du monde. Hein. Peut-être c'est totalement faux. Peut-être qu'il faut se lancer à tue-tête et puis faire des choses extraordinaires. Il y en a, ils le font. Mais de ce que je croise, en tout cas, dans l'écosystème entrepreneurial français que, que j'accompagne aujourd'hui, bah, euh, force est de constater que quand tu ne sais pas toi-même où est ta zone de génie, c'est difficile de mettre le focus à un endroit et de te dire, bon, bah, c'est là qu'il faut que j'aille en premier. Quoi. Mmh. Donc euh, commencer par soi. Et ensuite, commencer à avoir une stratégie, mais vraiment avec un, un, un mec qui a déjà fait le chemin que toi tu ambitionnes de faire.
1: Commencer par soi et après euh, chercher ouais. une personne ou une formation qui a ouais, déjà fait on... ce que tu veux faire en stratégie. Tu sais, euh...
0: on, pourrait, on pourrait dire ouais, le mec il est en train de vendre sa sauce, tu sais, il est en train de vendre son truc, tu sais, euh, Franchement, euh, je n'ai rien à vendre euh, ici dans ce podcast. Euh, ce que je dis, je le dis par expérience. Parce que je l'ai vécu et parce que je l'ai vu dans les personnes que j'ai accompagnées. Je parle uniquement de ma carte du monde. Et euh, peut-être qu'il y a d'autres contre-exemples et euh, ils sont tous la bienvenue. Mais encore une fois, quoi que vous fassiez, ça commence toujours par vous. Tu sais, c'est le, le slogan que j'ai pris, le parti de mettre partout, c'est tout commence par vous. Parce que quand je me suis retrouvé à 40 ans, au chômage, euh, sorti en fait euh, tout droit des, euh, des urgences, euh, des soins intensifs, la première chose qui m'est venue, c'est tu dois faire quelque chose, mais euh, si tu fais quelque chose, ça commence par toi et par personne d'autre. Et c'est là où euh, où euh, tu te rends compte que peu importe en fait ce que les gens te disent, au final tu es seul avec toi-même. C'est mm -hmm. toi qui prends les décisions, c'est toi qui fais le taf. Mm -hmm. Donc euh, commence par là déjà.
1: Ok, waouh. Bah justement deuxième question. <rire> L'entrepreneur qui a déjà euh, qui est solopreneur qui a déjà fait c'est euh, Ouais, c'est. C'est euh, en, en, entre 50 et 100 000 euros l'année, qui va aller au step au-dessus. Donc, du coup, qui a un nouveau challenge, qui commence à recruter, qui commence à. à, à voilà, vraiment aller chercher plus. Qu'est-ce qu'il doit faire, selon toi
0: C'est -ce une étape, non, mais c'est une étape dans laquelle, moi, je me reconnais, parce que je suis. Euh, L'objectif, tu sais, c'est de faire x2, d'arriver aux 300K, donc euh, mmh. c'est OK. Mais dans, ce, dans cette étape-là. Euh, ce que je vois, moi, c'est surtout respect, se respecter soi-même et respecter son rythme. Comme je le disais tout à l'heure, il, il y a des personnes, enfin, moi, je ne suis pas Alec Henry, euh, je ne suis pas non plus Yomi Denzel. Tu vois, euh, les mecs, euh, c'est des bosseurs de fous. Euh, ils bossent nuit et jour. Et euh, je le revendique parce que le métier que je fais aujourd'hui me demande énormément de profondeur. Mmh. C'est-à-dire, tu l'as expérimenté, tu sais, on s'est parlé une fois. Oui. Euh, L'idée, c'est que quand je me connecte à quelqu'un, ça me demande tellement, tellement, tellement d'énergie et que ben, derrière, j'ai besoin de faire les choses en profondeur. Euh, je ne peux pas être bon partout en fait. Et donc, j'ai décidé de respecter ça, de respecter mon rythme et d'aller à mon rythme en fait. Donc, le conseil que je donnerais et tu sais, je donne jamais de conseils. Mmh. Je pose des questions. Attends, deux petites secondes.
1: Alerte pépite. Ouah, 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 ouah. Mehmet ne donne jamais non. de conseils. Il va en donner sur ce podcast en exclusivité, non, en direct live. Je,
0: je ne donne pas de conseils. Je, je pose souvent des questions okay. parce que sinon, j'aurais fait du consulting, je n'aurais pas fait du coaching. Vrai. Donc, le, le coach, il est là surtout pour poser des questions. Et la question euh, que, que, que je pose à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, c'est… Euh, à quel rythme tu as envie de progresser voilà. Juste le rythme donnera le tempo de tout ce que tu vas faire derrière et euh, mettre un rythme permet justement de savoir où est-ce que tu places la barre. Si tu veux, comme certains, faire 100 000 dès le mois prochain, euh, faire 100 000 tous les mois, il y a un prix à payer. Oui. Et si tu veux faire 10 000, il y a un autre prix à payer. Oui. Mais quoi qu'il arrive, ce que tu fais tout comme ce que tu ne fais pas a un impact sur ta vie et aura un prix à payer. Et tout ça part justement de tes croyances, parce que chacune de tes croyances paye un loyer dans ta tête. Et ce loyer, en fait, c'est le loyer que tu vas payer justement dans ton business. Alors, la phrase, elle n'est pas de moi, payer son loyer. En fait, chaque pensée que tu as dans la tête paye un loyer. Cette phrase, elle est de T. Harve Eker, de son excellent livre, Les secrets d'un esprit millionnaire. Que je recommande évidemment. Le
1: livre, temps. il m'a changé ma vie personnellement.
0: Parce que à l'intérieur, il a mis des ancrages PNL. Il fait faire des ancrages à tout va, à chaque chapitre.
1: Quand il dit ça, ça, j'ai un esprit millionnaire.
0: <rire> Exactement. Chaque croyance et chaque pensée. Chaque pensée, pardon. Paye son loyer, c'est ça En fait, chacune de tes pensées, je crois que la phrase exacte, ouais. c'est un truc comme ça. Et il dit, euh, n'oublie pas que chacune de tes pensées aura un loyer à payer euh, envers toi ou euh, envers euh, ton business. Il y, a, il y a une très belle phrase que j'ai retenue justement euh, de ça. Et en fait, c'est tellement vrai. C'est que, euh, imagine, tu as de l'argent et que tu veux l'investir. Ouais. Bah, c'est l'histoire que tu vas te raconter qui va te faire investir cet argent ou pas. Et euh, si tu es impulsif, tu vas le cramer dans des trucs euh, tu vois, euh, à très haut risque. Et si tu es plutôt quelqu'un de raisonné où euh, tu as une valeur sécurité très élevée, l'histoire que tu vas te raconter derrière, elle est complètement différente
1: Oh que oui <rire> En fait, je valide ça, parce que j'ai commencé à investir il n'y a pas longtemps. Maintenant, je, je dis aux gens, investissez votre argent, ouais. tu vois. Euh, j'ai commencé à investir il n'y a pas longtemps, mais pendant très longtemps, la valeur sécurité chez moi était tellement forte, parce que je me disais, mais bah, attends, je pourrais avoir besoin de cet argent Bah ouais, mais c'est vrai mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer demain Alors que j'avais de la thune. Genre, je peux rester un an, tu vois, sans, sans bosser. J'avais de la thune, tu vois. Ouais. Sauf qu'en un an, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, bref. Waouh. Waouh. Wow. Mais, je n'ai pas, pas d'autres mots. Du coup, euh, ça va être un épisode 2, ah, ça. Je ne ouais. sais pas à quoi tu dis waouh, mais
0: OK, on accueille ça ici aussi.
1: <rire> non, waouh, <rire> par rapport à tout ce que tu viens de dire, parce qu'il faut que je digère. Et je pense que les gens qui nous écoutent digèrent également. D'ailleurs, ceux qui sont là, commentez « je digère ». <rire> Ça peut de voir. Qui est en train de bien manger. Et justement, avant de se, de se payer, tu vois, un accompagnement ou quoi Est-ce qu'il y a déjà, tu vois, des outils qu'on peut utiliser, euh, euh, qu'on peut utiliser en fait, qu'on peut trouver, qu'on peut utiliser pour déjà en fait avoir une piste de euh, de connaissance de soi. Des outils gratuits, hein, je parle, parce que voilà, on est, voilà. Ici, on est des grosses. <rire> voilà. On va faire plus avec moi. <rire> Euh,
0: alors, il y a un outil euh, que je donne souvent euh, à mes clients, mais que je donne aussi dans des podcasts, euh, c'est le filtre à particules. Euh, cet outil, je l'ai mis au point, alors déjà par euh, la maïotique socratique, parce qu'on utilise beaucoup le questionnement euh, en, en coaching. Et euh, dans l'idée, c'est euh, quand tu as une situation de crise, quand tu vis un problème avec quelqu'un, quand tu vis euh, une situation compliquée dans ton business, il euh, n'y a que trois questions à se poser pour clarifier tout instantanément. Hmm. La première, c'est qu'est-ce qui dépend de toi Là, on parle de replacer les responsabilités aux bons endroits et de regarder qu'est-ce qui est sous ton contrôle, sur quoi tu peux agir directement. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui ne dépend pas de toi Tu vois, tu parlais d'avoir plaqué un CDI. Euh, la réaction que les gens con, vont avoir autour de toi, ça, c'est pas sous ton contrôle. Donc, la peur du regard des autres, de ce qu'ils vont en penser, etc., bullshit, on s'en bat les couilles et donc, dans l'idée, euh, une fois que tu as ça, tu as remis les responsabilités aux bons endroits, la dernière question, elle devient cruciale. Qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que je vis ici et maintenant Et en fait, cette première partie de question, elle est importante parce que chaque chose qu'on vit est une leçon de vie. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai un ami un jour, il me demande de l'accompagner dans sa start-up dans la tech. Il fait de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Il est fan de VR, etc. Donc, il fait des trucs extraordinaires. Par contre, je l'accompagne pendant à peu près 9 mois. Et au bout de 9 mois, je vois qu'il arrête de suivre mes conseils. Et je lui dis « Écoute, si tu n'as pas envie euh, de suivre mes conseils, on va s'arrêter là. » Et euh, je vois aussi que dans la manière justement dont tu fais euh, les choses, tu ne tires pas de leçons de ce qu'on qu fait ensemble. Mmh, et, donc, et, euh, et, ouais, et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 9 mois, en fait… Euh, il n'a pas du tout suivi euh, ce que je lui ai donné. Il, il s'est pris en fait un, un, comment dire, euh, une, euh, une espèce de, de claque par un de ses clients qu'il a escroqué. Il n'y a pas d'autre mot. Il a perdu 200 000 avec un client. Il a mis la clé sous la porte euh, l'année d'après. Alors, ça ne l'a pas empêché de reconstruire une start up etc. Aujourd'hui, euh, voilà, il a fait plein de trucs derrière. Mais dans l'idée, la leçon qu'il a tirée de ça, c'est que si tu n'as pas de structure et que tu ne fais pas les choses suivant un certain ordre intérieur, tu es sûr qu'au bout du compte, vu qu'il n'y a pas de cadre et que tu n'as aucune posture dans ce que tu fais, bah, tout va jouer contre toi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre là-dedans En fait, c'est ce qu'il a pris. C'est une bonne claque dans la gueule. Mais ce qu'il en a appris, c'est qu'au final, il fallait non seulement bien s'écouter d'abord et écouter aussi les, les conseils apportés par des experts, chose qu'il n'a pas fait et surtout être très rigoureux dans sa compta et la manière dont il, euh, dont il avait les rapports avec ses clients. Mais le problème, et là, c'est la deuxième partie de cette question, le problème, c'est le « ici et maintenant mmh. ». Toute la journée, quand tu es entrepreneur, tu es soit en train de préparer le futur, soit en train de te rappeler le passé merdique dans lequel tu as fait des erreurs, dans lequel tu te, tu te lamentes, en fait. Et le problème, c'est que tu pas « ici et maintenant ». Et tout ce que tu veux construire pour le futur, il n'y a que le futur qui est intéressant parce que tu peux le construire depuis le moment présent. Mmh. Et en fait, tout le monde est déconnecté du moment présent. Donc, le moment présent, c'est quoi C'est qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, mais que je peux faire là, maintenant. Et quand tu as compris ça, en fait, c'est assez simple hein, pourtant. Mais tout change. Tout change du tout au tout. Et ça, ben, c'est souvent un, comment dire, un, un momentum qu'on perd parce que on est pris par oui par les événements par plein de choses. Mais si tu es pas trop connecté à ça, ça devient très compliqué pour la suite.
1: Prenez des notes, posez-vous des questions. Qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant? Qu'est-ce qui est votre responsabilité? Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui dépend pas de toi? Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui dépend pas de toi? Et qu'est-ce qu'il y a de
0: bon à prendre et à apprendre dans ce que tu vis ici et maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre? Ici et maintenant. Ouais. Dans ce que tu vis ici et maintenant. Dans ce que tu vis ici
1: et maintenant. Ouais. Mehmet, merci. Franchement, euh, honnêtement, vraiment, je crois que c'est le seul épisode de podcast que j'ai fait jusqu'à présent. On, on doit l'écouter cette fois pour voir les niveaux de profondeur. Tu vois, en référence à la conversation qu'on a eue hier, euh, Mehmet. Mais bon, privé de joke. <rire> non, non. En fait, c'est ultra puissant. Même les mots que tu utilises. Je pense que si on écoute, ce, si on, si on écoute cet épisode aujourd'hui et qu'on la réécoute dans deux ans, on va avoir des niveaux de compréhension différents parce qu'en fait, y il y aura des choses qui vont résonner. Tu vois De par l'expérience que tu auras eue ou pas. C'est ta carte du monde et on l'accueille. <rire> <rire> mais, mais tu saoules, je voulais avoir plus de vues là. <rire> voilà, bah, du coup, euh, je voulais avoir une stratégie pour avoir des vues. Bah, C'est cramé, voilà, merci. Voilà, voilà. <rire> Bon, bah Mehmet, on va se diriger tranquillement vers la fin. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, je suis euh, le plus actif actuellement. J'ai repris LinkedIn en main parce que euh, justement, les infopreneurs et ceux que j'accompagne euh, sont plus sur LinkedIn, Instagram et euh, ma chaîne YouTube sur laquelle il euh, bah, y a plus de 300 vidéos qui peuvent encore aider des gens, je pense, et euh, à ouvrir un peu plus les yeux sur euh, les croyances et tout ce qu'ils ont en eux. quoi.
1: Allez sur Google, tapez Mehmet Gull et... Voilà. Si je ne euh, vais pas demander les trois livres parce que tu l'as tu, tu évoqué tout au long de la, de la, du podcast on a parlé de, 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 de Miracle Morning, on a parlé de l'esprit millionnaire de Adir Aker voilà. euh, on, on a parlé de, de The, One The One Thing, Thing. De, de, voilà. de Gary Keller, est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux nous recommander
0: Ouf, il y en aurait tellement mais le dernier actuellement qui me retourne, tu le connais c'est le mentor qu'on a en commun c'est euh... Réincarnation. Alors, euh, c'est euh, Steve, évidemment, pour ouais. ceux qui connaissent By Steve sur les réseaux. Euh, juste un livre, mais extraordinairement euh, profond, puissant. Enfin, voilà, il m'a retourné ce livre. Oh et cool. euh, j'en ai beaucoup pleuré parce que je suis quelqu'un ah. de très sensible, même si ça ne se voit pas. Euh, c'est okay. un livre qui est très, très, très puissant. Donc, euh, je vous invite tous à, à le lire et euh, à le partager.
1: Ok, bah, merci beaucoup euh, pour, ces, pour ces partages. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant, Mehmet Bah écoute, euh...
0: souhaitez-moi ce que vous souhaiteriez
1: à vous pour réussir. Et ben, bah je te souhaite d'être libre et euh, d'être épanoui dans ce que tu fais. Parce que moi, ma croyance, et qui n'engage que moi, qui est ma carte du monde, on est sur cette terre. On est... On est... On est, sur cette terre, euh, on est sur cette terre pendant un temps. Nous sommes du temps, en soi. Ouais. Un jour, on va la quitter. Ce serait fortement dommage euh, de, de dilapider notre expérience terrestre à faire des choses qu'on n'aime pas. C'est ma carte du monde. Voilà. Donc, c'est ce que je te souhaite, euh, mon cher Mehmet. Eh bien, écoute, merci. <rire> yeah, yeah, yeah. Mehmet, merci à toi. Euh, pas de bonnes choses euh, pour ceux qui nous écoutent ou bien pour ceux qui nous regardent, les liens pour avoir euh, accès à Memet sont dans les commentaires. Euh, voilà, merci Memet et je te dis à très bientôt du coup.
0: Merci Emilica. Merci enfin, à toi. Lui. Allez, salut, Ciao. <rire> oh,
1: ciao.